0: Und die findet heute gleich zweimal statt. Die Wahrheit ist ja nämlich, dass Politiker eigentlich immer die Wahrheit sagen. Äh, was möglicherweise dann aber doch von manchen Leuten irgendwie, man könnte sagen, vielleicht bezweifelt wird. Oder die denken, dass möglicherweise hinter den Mustern, die Politiker in ihrer Sprache verstecken, Dinge drin sind, die uns zeigen könnten, was sie wirklich meinen. All diese Sachen kann man neu sprechen, und es gibt Leute, die sich genau damit beschäftigen, und die sind jetzt hier im Studio zu Gast. Und wenn wir möglicherweise gleich sagen, dass das, was ich erzählt habe, auch alles gar nicht stimmt, aber das werden wir von Ihnen genauer erfahren. Hallo und guten Abend, Kai Biermann und Martin Hase. Hallo, guten Abend. Ähm, jetzt ist schon die spannende Frage: Wie stellt man euch denn eigentlich vor, wenn man das, wenn man nur ein Wort sagen will? Seid ihr Blogger? Ja. Ja. Neusprech.org heißt ein Blog, wo ihr euch beschäftigt und wo es äh, einerseits sozusagen ähm, aktuelle Artikel gibt, wenn irgendjemand mal irgendwas gesagt hat. Also äh, was mir jetzt gerade einfällt ist, dass Martin, du mal bei der Atomausstiegsregel von Frau Merkel die Verneinungen rausgekürzt hattest. Genau. Und dann geht es aber auch um Begriffe. Ja. Um sagen, konkrete Begriffe, zum Beispiel alternativlos, was die meisten von euch wahrscheinlich nur als Podcast kennen. Ist ja tatsächlich ein Wort aus der Politikersprache, über das wir vielleicht nachher nochmal reden könnten. Und das gibt es dann auch als Buch. Genau, seit neuestem. Warum das so ist, erklären wir auch noch. Und ganz am Anfang nochmal die Frage, der Versuch, erklärt mal bitte den noch, der von nichts eine Ahnung hat, der einfach glaubt, Politiker, die reden zwar verschwobelt, aber das stimmt schon alles, was sie sagen. Was genau meint ihr denn mit Neusprech?
1: Ja, Neusprech ist also eine besondere Art der Politikersprache, in der eben ja Begriffe verwendet werden, die in irgendeiner Weise aufgeladen sind, vor allen Dingen emotional aufgeladen sind. Und damit soll eben
2: der Zuhörer in einer gewissen Weise beeinflusst werden. Und Vielleicht äh, müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Wir ja? glauben ja nicht so richtig an die Wahrheit. Genau. Wir glauben ja, eher was? an den, <lacht> ja. Wir glauben eher an den... Äh, Frank Rieger hat den schönen Begriff, glaube ich, mal geprägt, den Major Consensus Narrative. Ähm, mhm. Die Übereinkunft, was Wahrheit ist. Und ähm, das, was Politiker so erzählen, wenn sie erzählen, ist durchaus eine Wahrheit. Mhm. Ähm, und wir versuchen ja im... Blog, Buch, Podcast, nichts weiter als so ein paar Mechanismen zu erklären, wie diese Wahrheiten gebaut werden, damit andere die besser einschätzen können. Aber es ist eben nicht nur eine Wahrheit, sondern
1: es gibt auch eine Verpackung dafür. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht hier, glaube ich, mehr um die Verpackung der Inhalte als die Inhalte selbst, obwohl es natürlich auch um die Inhalte geht, klar.
0: Okay, dann, äh, die, 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 der sensationslüsterne Mensch in mir, nämlich so neu Neusprech. <lacht> da kommen jetzt die Leute und äh, sagen mir, was sie wirklich meinen, weil die Politiker sind allesamt arglistige Täuscher. Aber ich entnehme eurem äh, eher vorsichtigen Ansatz, das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Also, das ist nicht so, dass alle Politiker vorsätzlich uns nur groben Blödsinn erzählen, den sie einfach nur gut verpackt haben.
2: Wir unterstellen nicht per se, jedem Politiker zu lügen, nein. Okay, <lacht> aber. Wir glauben, dass es im politischen Alltag äh, in unserer parlamentarischen Demokratie sich Mechanismen herausgebildet haben, bestimmte Dinge nicht ganz so zu sagen, wie sie vielleicht ursprünglich mal gemeint waren.
0: Okay. So, und dann gibt es halt dieses, äh, dieses das Buch vor allem ist ja ein Lexikon. Also das, Da gibt es ein ganz, ganz, ganz mini, mini kurzes Vorwort und dann gibt es halt sagen von A bis Z äh, Begriffe, die erklärt werden. Wollt ihr mal irgendwie einen raussuchen und so mal beispielhaft zeigen, was ihr mit Neusprech meint, wenn ihr darüber schreibt, redet, bloggt, podcastet und so das mal, mal sozusagen erklären, damit die Hörer sich vorstellen können, was genau ihr da tut. Sollen wir einen
2: vorlesen? Ja, das wäre doch mal eine Idee. Dann aber bitte einen kurzen. Sie sind alle ungefähr gleich lang. Das <lacht> Darauf bestand der Verlag. Ja. Ah, verstehe,
1: verstehe. Es hat uns noch viele Kopfschmerzen bereitet, die alle möglichst gleich lang zu bekommen, weil manche natürlich viel hergeben und andere vielleicht wenig ist, hergeben. Ist, ist das okay. denn
0: sozusagen, ist das, äh, ist das
2: das Buch sind also gekürzte Blockeinträge, einträge Umgeschriebene blog Umgeschrieben, tatsächlich. Okay. Also keiner ist so geblieben, wie er mal im Blog stand. Mhm. Ähm, einfach weil im Buch Links sehr schlecht funktionieren, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und weil eine gewisse Länge gewünscht war. Und wenn man, oder als wir für das Buch schrieben, feststellten, dass sich da so ein Duktus- oder Tonfall ergibt, den man dann doch ein bisschen mischen und ändern wollte, umgeschrieben. Mhm. Ich habe jetzt mal einfach beliebig ja. aufgeschlagen, tatsächlich. Endlager. Vorsicht, hier wird Hoffnung verkauft. Hier werden einfache Lösungen vorgegaukelt und das nicht zu so knapp. Das Endlager nämlich ist ein ähnlich verheißungsvolles und unerfüllbares Versprechen wie jenes, das die Bibel mit dem Himmelreich macht. Ein Ort, an dem man aller Probleme ledig sei. Endgültig steckt darin und Ende. Kein Hinweis dagegen auf Risiken und Gefahren. Dabei geht es um eine atomare Müllkippe die auch noch nicht einmal endgültig sein soll. Insofern ist das Endlager nicht nur ein Heilsversprechen, also eine Zwecklüge, sondern auch eine Contradictio in Adecto, ein Widerspruch in sich also, beziehungsweise ein Oxymeron. Denn das strahlende Zeug, soweit ist die Einsicht bereits, lässt sich wohl nirgends so verklappen, dass es tatsächlich auf ewig keinen Schaden anrichtet. Egal wo, egal wie tief, Wasser, in der Erde oder die Radioaktivität selbst können dazu führen, dass die Brühe irgendwo wieder auftaucht. Also will man den Atommüll auch wieder ausbuddeln können, vorsichtshalber. Und wohl auch in der Annahme, dass der gern sogenannte Kernbrennstoff irgendwann knapp und damit teuer wird und man ihn ja auch in eine Wiederaufbereitungsanlage schaffen könnte. Die sogenannte rückholbare Endlagerung aber macht dann auch dem Letzten klar, dass hier überhaupt nichts endgültig ist und dass es nur darum geht, uns zu beruhigen, damit wir keine lästigen Fragen stellen.
0: Okay, das ist also ein Beispiel für das, was ihr Neusprech nennt. Jetzt ist ja, wenn Vielleicht man kurze Erklärung. Ja.
2: Neusprech ist für uns. Ja, der manchmal offensichtliche, manchmal weniger offensichtliche Versuch, etwas zu verpacken. Mhm. Wie Maha sagte, es geht um die Verpackung. Es geht darum, eine vielleicht unangenehme, vielleicht teure, vielleicht lästige Wahrheit, da sind wir wieder, mhm. äh, so darzustellen, dass sie. Mit etwas weniger Widerständen hingenommen wird, akzeptiert wird, mhm. begrüßt wird vielleicht sogar. Wirklich gekonntes Neusprech dreht den ursprünglichen Zusammenhang so um, dass er in einem völlig neuen Licht erscheint und alle begeistert aufjubeln, wenn er erwähnt wird.
0: Das heißt, also für die Beurteilung von Neusprech, die ist immer auch so wichtig zu wissen, dass der, der da gerade Neusprech von sich gibt, einen Plan hat oder sagen also oder etwas, etwas naja, hat. Nicht, nicht einen Plan im Sinne von, dass er jetzt sozusagen mit der gezielten Aussage einen finsteren Plan hat, sondern da sind Leute dahinter, die eine bestimmte Motivation haben und bestimmte Ziele erreichen wollen. Wie immer, wenn irgendwer irgendwas sagt. Dann ist natürlich die Frage, wer seid ihr denn eigentlich und was wollt ihr mit Neusprech erreichen?
2: Tatsächlich, also ich bin Journalist und ich finde, Information und Aufklärung ist Teil von von Journalismus. Ähm, ja, ja, und ich Maher bin Hochschulwissenschaftler, und Wissenschaftler, da geht es natürlich auch um
1: Aufklärung und äh, es ist einfach unser Anliegen, den Leuten bewusst zu machen, was da passiert, damit sie es auch leichter entdecken, wenn ihnen das nächste Mal sowas begegnet. Mhm. Also wenn sie die nächste Politikerrede hören, dann können sie sich vielleicht äh, besser ein Urteil bilden.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen darauf rumreiten, wer ihr eigentlich seid, weil was ich zum Beispiel jetzt gerade spannend fand ist, du hast gesagt Kai, du bist Journalist, äh, Martin du hast gesagt, du bist Wissenschaftler, in dem Buch steht ja als erstes, Kai ist diplomierter Psychologe und Martin ist Blogger. Ja. Ja, da steht
2: noch mehr das nicht da steht noch, da steht mehr, mehr, steht aber noch das, mehr, aber das sozusagen ja. ist das
0: erste Wort das ist natürlich sozusagen auch, wenn man das liest, denkt man sollte aha
2: Okay, sorry, okay. das war nur eine chronologische Aufzeichnung
0: welches, das was in dem Buch steht
2: nee, sondern ich war mal diplomierter Psychologe okay. und dann wurde ich Journalist und das ist okay. für mich so eine was passiert dann äh, ja. Reihenfolge, insofern steht das dazu hat
0: die, äh, ist der, äh, der der Psychologe in dir gibt es den noch und wenn ja, hat der da sozusagen auch Spaß an, diesem, an dieser Neusprechaufdeckung
2: ja also, ähm, ob es die noch gibt, weiß ich nicht. Ich wehre mich dagegen. Ähm, ähm, ich war nie Therapeut oder nur sehr kurz. Ich bin so... Also, was noch übrig ist, ist so Küchenpsychologie. <lacht> ähm, die kann ich gut.
0: Das, was am meisten Spaß macht.
2: Aber also die, die mich mal ausgebildet hatten, würden sich äh, mit Grausen abwenden. <lacht> wenn ich mich als Psychologe bezeichne. Okay. Ähm, ja, es ist noch vielleicht sicher noch irgendwas übrig, aber... Ähm, ich glaube, der Journalist hat da sehr viel mehr Spaß dran. Wie kamst du zu dem Thema? Neusprech? Mhm. Äh, ja, durch mich hoffentlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Durch, durch ja. Martin. Ähm, ganz kurz, ja. so wie es auch in dem Buch steht. Mhm.
0: Aber erst ganz hinten. Das ist ja, also, ja. Man kann man könnte sagen, ihr hört gerade das Vorwort zu dem Buch. Ihr könnt es auch, wenn ihr es sozusagen lesen wollt, ganz hinten lesen im Nachwort. Aber im Prinzip gibt es hier die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte. Ähm, Du fängst an, du warst doch.
1: Ja, ja, klar. Also ich habe damit angefangen, genau. Es ging also so, dass... Aber halt.
0: Bevor wir jetzt dazu kommen, wie du angefangen hast, müssen wir lesen. Also hier steht ja Blogger, Professor, Mitglied des Chaos Computer Clubs und bekennender Pirat. Wenn du, ich nehme dich ja sozusagen in meiner privaten Filterbubble, also über Twitter und so auch wahr, würde, wenn man es nach Prioritäten ähm, äh, sortieren würde, würde ich sagen, bekennender Pirat. Blogger, Professor für Linguistik und Mitglied des chaos Computer Clubs. Das Hast ist das aber nicht,
1: das sind aber also das sind nicht meine Prioritäten. sondern. Nee, das, das ist
0: so, wie ich dich wahrnehme. Ja, das
1: nimmst du deshalb wahr, weil natürlich äh, gerade die Piratenpartei vor allen Dingen Twitter nutzt für alles Mögliche und deshalb. Nein, nee, gibt's nee da halt ich,
0: ich, lese, ich lese ja nichts von der Piratenpartei in meinem äh, in meiner Twitter-Teil, sondern nur dich. Also was so. ich von dir mitkriege sozusagen. Äh, aber erzähl uns, wie ist es wirklich. Also sagen, was 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 bist du eigentlich? Ja, eigentlich
1: bin ich äh, Linguist, also ich bin ja, Wissenschaftler ja. vor allen Dingen. Ja. Ja, also ich beschäftige mich berufsmäßig mit Sprache und so kommt man natürlich sehr leicht auf äh, so ein Thema. Obwohl okay. ich mich eigentlich nicht sehr mit dem Deutschen beschäftigt habe mhm. und deshalb hätte ich das eigentlich nicht gemacht oder wenn ich es gemacht hätte, hätte ich das mit anderen Sprachen gemacht. Mhm. Es war dann nur so, dass ich natürlich auch im Chaos Computer Club aktiv bin und dort kam der Wunsch auf, dass ich doch mal einen Vortrag halten könnte mit einer sprachwissenschaftlichen Thematik und dann wurde auch gleich suggeriert da gibt es doch irgendwie, das war auch gerade das Orwell-Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr welches Jubiläum es genau war dann hieß es, ja da soll ich doch mal was über Neusprech machen Denn mhm. das Konzept Neusprech kommt ja eben aus dem Roman 1984 beziehungsweise sogar äh, schon. es war schon vorher da also Orwell hat sich schon vorher mit Sprachkritik beschäftigt und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, ja, muss ich mal machen. Das war natürlich jetzt so ein Thema, in das ich mich dann auch erst einarbeiten musste. Und dann hat es, ja, zwei oder drei Vorträge gegeben von mir. Das gipfelte dann mit einem Vortrag auf dem... Ach, c 3 nee, nee, 26 c vorher. Ich glaube, das war sogar der 25, 25 C3. Also der
0: Chaos Communication Kongress, also das Ereignis, was der Chaos Computer Club einmal im Jahr, mal zwischen den Jahren macht, wo 2008, genau, sich oder? Genau. alle Leute ja. treffen und da Vorträge ja. halten.
1: 2008. Ja, und da saß Kai im Zuschauerraum mhm. und fand das irgendwie interessant und hat dann sozusagen den
2: nächsten Schritt gemacht. Er hat nämlich dann, ja, das musst du denn erzählen. Ich habe mich damals viel mit... Ähm Innere Sicherheit beschäftigt, in, mhm. in meiner Funktion als Journalist. BKA, Gesetzgebung, äh, Vorratsdatenspeicherung waren gerade große Themen. Und Wolfgang Schäuble, der damals mhm. Innenminister war. Und als ich den Vortrag von Martin hörte, der sich in erster Linie mit Ursula von der Leyen beschäftigte, dachte ich, ja, da gibt es auch noch mehr, die so interessant reden. Mir fiel sofort Schäuble auf. Und ich habe dann mir gedacht, warum nicht ein kleines Wörterbuch der schäublischen Begriffe mhm. machen, der Hintergedanke war Ambrose Beers, The Devil's Dictionary, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine sehr zynische Abhandlung von Alltagsbegriffen, die da so um, zynisch umgedeutet werden mhm. und daraufhin habe ich mir überlegt, man könnte doch schäubles kleines Wörterbuch machen, mhm. Ich habe Martin angerufen ähm oder noch da angesprochen ich weiß gar nicht nee ich glaube angerufen Wir haben telefoniert ja ja, ja, ja. Äh, habe ihm davon erzählt dass ich das gern machen würde und was er davon halten täte und ähm, ob ihn das irgendwie stören würde ob er mitmachen will ob er noch ein paar Vorschläge hat und er meinte ja viel Spaß und ja er hatte noch Vorschläge hat mir noch ein paar Worte geschenkt sozusagen und dann habe ich das gemacht es erschien bei Zeit Online 2008 noch oder 2009 hm. weiß nicht hat eine Weile gedauert glaube 2009 ja nee stimmt 2009 <lacht> Und war sehr erfolgreich. Es waren nur 25 Begriffe oder so und lief sehr gut. Also es wurde, gab viele Kommentare dazu und Wortvorschläge von Lesern und ähm, ja, das war es dann erstmal Und dann, ich ein Jahr später, ich trug mich immer mit der Idee rum, da müsste man noch mehr draus machen können. Mhm. So. und Ein Jahr später saß ich im Zug nach Hamburg und las Zeitung und las mal wieder irgendein Schlagwort, wo ich dachte, nee, ey, das meinen die doch nicht ernst. Ähm, und habe Martin, eine SMS geschickt. Die war relativ kurz, irgendwie so: wollen wir nicht einen Blog draus machen? Mhm. Wollen wir das nicht zu einem stetigen Einrichtung machen? Und nach zehn Minuten kam, ja klar. Ja, das fand ich auch wirklich eine sehr gute Idee.
0: Jetzt, äh, Und drei jetzt, Wochen später gab es das Blog. Jetzt bist du ja bei Zeit Online. Ja. Ähm, bist du auch in, in leitender
2: Funktion tätig? Nee, nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ach so. Hm. Ist das ist das neu? Nö, nee, ich, also ich war zweieinhalb Jahre Ressortleiter, ja. Ähm, und habe aber das zurückgegeben die Funktion ja weil ich doch mehr also mir ist das Schreiben wichtiger als das Leiten ah tatsächlich und ich mein mein Lieblingsthema ist Internet und Netzpolitik in erster Linie und mhm. ich wollte wieder mehr darüber schreiben über solche Themen und ähm, deswegen haben wir getauscht eine Kollegin von mir ist jetzt Herausforderin und ich bin Redakteur für dann, digitales und Internet ähm,
0: Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung? Ja, super. Quasi. Sehr schön. Ähm, aber dann gleich die Frage: äh, warum dann ein neues Blog aufziehen? Warum nicht sagen, hey, wir haben ja hier eh schon, also ich meine Zeit Online ist jetzt, also kennt man möglicherweise schon, äh, warum nicht das da machen?
2: Ähm, ich also es, es gab ja diesen Text bei Zeit online mhm. und ich habe das dann mal vorgeschlagen. Mhm. Wollen wir sowas nicht? Und es war zu einer Zeit, als ähm, also Zeit Online hat viele Blogs. Mhm. Es, war, es war zu einer Zeit, als es noch viel mehr waren und viele davon funktionierten nicht recht und waren, ähm, naja, es lief nicht so richtig. Ja. Und es war zu einer Zeit, als hieß, ach, wir wollen eigentlich nicht noch mehr Blogs. Das ist okay. die, die Idee, von, also wir, wir arbeiten an der Idee, wie wir, wie wir Blogs einbinden und bloggen wollen und so. Ähm, und oh. da hieß es, macht doch viel Spaß. <lacht> Aber das, <lacht> ich,
1: das hätte ich auch, hätte ich auch aus meiner Sicht nicht so gut gefunden, mhm. dass ich dann plötzlich für Zeit online äh, irgendwas mache.
0: Mhm.
1: Also okay. das wäre auch, nee, also da hätte ich deutlich
2: geringeres Interesse gehabt.
0: Okay. Ich, ich habe
2: ich, also es war meine Idee und ich, ich hatte eigentlich Bock drauf, auch das wirklich mit Martin so irgendwie mhm. irgendwo zu machen, mit einer eigenen Adresse. Das fand ich auch halt sehr charmant, weil dieser Gedanke neu der existierte ja schon seit Martins ersten Vortrag. Mhm. Und ich fand auch immer, das müsse unter diesem Wort eigentlich passieren. Das war noch ein bisschen schwierig, weil alle Adressen mit allen Adressendungen mit Neusprech waren weg.
0: Ich wollte gerade sagen, wie, wie seid ihr da rangekommen?
2: Wir haben die gekauft tatsächlich. Okay. Also es gab eine, die war zu, also äh, hm. Neusprech.org ist es ja jetzt. Und ja. die gehörte einem Menschen, der viele hatte und offensichtlich mit Adressen handelt. Und wir haben eben die abgekauft. Mögt ihr sagen, für wie viel? Ja, faire 100 Euro waren das. okay. Das, das ja, geht ja das tatsächlich auch, ja, wenn ja. man so, wenn man so Preise sich anguckt bei von so Squattern. Hm. Nee, das war, also, ich habe mit dem, äh, geredet und so hm. und gesagt, dass wir so eine Non-Profit-Idee ja. haben und es war okay. völlig fair und okay. Ja, Vielen cool. Dank an ihn, bis heute <lacht> Sehr schön ähm,
0: Ein Blog also also A kann man es natürlich unter dem Namen machen ähm, und war auch ähm, ein Gedanke vielleicht, dass man also von dir jetzt Kai, dass man sagen, dass man da äh, freier ist in dem, was man sagt weil man natürlich, wenn man in einem Medienbetrieb arbeitet immer auch Befindlichkeiten
2: hat Nö, Also nein, ich habe keine Befindlichkeiten auch wenn ich in einem Medienbetrieb nee, arbeite du, du nicht, aber der Betrieb vielleicht ja, Das ist ja nicht mein Problem Okay. <lacht> ähm, ne, darum ging es nie tatsächlich. Es okay. war immer die Idee, ähm, ein, das, das als nette, kleine, abgeschlossene Idee zu behandeln und mhm. zu sagen, hey, wir haben hier einen Blog, an dem können wir all diese schönen Wortideen. Und der Witz war ja, ähm, als wir damit anfingen, dachte ich so, Gott, vielleicht kriegen wir da 50 Worte zusammen. Ja, und, mhm. und das war's, das Thema ist abgehandelt. <lacht> ja, da war
1: ich schon etwas optimistischer, aber <lacht> dass es so viel gibt und dass das man quasi überschwemmt wird ja. dann mhm. mit Wörtern, es gibt doch kein Ende. Es also kein Ende, also da können wir noch lange ja. schreiben.
0: Ja. Okay, also so ist der Journalist zum Neusprich gekommen. Martin, du bist Professor und das ist natürlich etwas, wovon ich am allerwenigsten von dir weiß. Bist du sozusagen, also wirklich so ein, ein ganz klassischer Professor mit einem eigenen Lehrstuhl und Vorlesungen und ja, genau. muss Paper schreiben und all die genau. ganzen Sachen. Genau, ich habe einen machst...
1: Lehrstuhl. Wo, wo, wo machst du, machst du das? das? Traditionell an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Mhm. Das ist also in Bayern, da gibt es dann auch noch so die traditionellen Lehrstühle. Okay. Okay. Also das ist wirklich sehr, sehr traditionell und ähm, ja, da schreibe ich eben dann auch Papers und äh, habe Studenten, die betreut werden müssen mhm. und mache Vorlesungen und so,
0: ja. Und die, hast du vorher schon geblockt oder war das dein, dein erstes, äh, also du bist im Casco hütterclub club das heißt du hast wahrscheinlich schon Umgang mit dieser Art von Medien gehabt, aber genau. hattest du vorher schon andere eigene Projekte, die sagen außerhalb des universitären Kontexts stattgefunden haben?
1: Äh, ja, ich hatte vorher schon das äh, Blog maha-online.de, mhm. maha ist halt mein Nickname und dann online.de, mhm. weil ich auch keine bessere <lacht> Adresse gerade hatte ähm, und das gibt es glaube ich seit, pff, also seit 2001 oder so, mhm. also, seit, seit, äh, also ich habe schon vorher äh, bei irgendeiner anderen Plattform gebloggt, äh, also das ging 2000 los, das habe ich aber nur kurz gemacht. Dann habe ich mal die Plattform gewechselt. Die gibt es aber, dann war irgendwie Think Nerd oder so, das gibt es gar nee. nicht mehr. Das war auch aus dem Chaos Computer Club Umfeld. Und dann meinte halt äh, jemand aus dem Chaos Computer Club, also eigentlich müsste ich das doch selber machen mit so einer eigenen äh, Domain und ja, ja. so. Und dann habe ich das eben auf die Schnelle, weil es ja auch nicht, nicht richtig ernst war, hat es auch diesen seltsamen Namen, ja. dann einfach äh, ins Leben gerufen und das gibt's bis heute, obwohl ich da in letzter Zeit wenig schreibe, weil ich halt inzwischen so viele andere Projekte <lacht> habe, wo ich auch mal schreiben muss und das okay. ist ja alles nur Freizeit, ja. also das heißt, irgendwo
0: ist die Zeit begrenzt. So, Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen äh, du schreibst etwas für die Uni und du schreibst einen Eintrag im Neusprechblock. Nee, das
1: Schreiben eines Eintrags im Neusprechblock geht erstmal schneller. Okay. Und äh, ich habe ja einen Co-Autor, der mhm. dann das auch noch äh, dann sozusagen entwissenschaftlicht, sodass echt, ist das, das ist breite so, Publikum das lesen kann.
0: Ist das so die Arbeitsschritte? Ich hätte jetzt gedacht, sozusagen, ihr habt beide einfach Accounts und schreibt abwechselnd Artikel, aber du schreibst einen Artikel.
1: Ja, wir schreiben eigentlich alles zusammen. Okay. Das heißt. Jemand schreibt einen Artikel und der andere schaut auf jeden okay. Fall drüber. Und dann gibt es auch immer äh, Veränderungen. Mhm. Also wir, wir äh, finden immer was, was man irgendwie ändern kann beim mhm. anderen. Und äh, ja, und, und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Das ist noch so ein bisschen, ähm, das ist, also für mich ist das sehr wichtig, denn wenn ich sonst wissenschaftlich schreibe, ist das ähm, ja im, für ein Fachpublikum und. Es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, die Sachen so darzustellen, <lacht> dass äh, man das ohne Blick in die Wikipedia äh, <lacht> halbwegs verstehen kann. Und okay. äh, äh, bei wissenschaftlichen Texten reicht dann auch nicht die Wikipedia. Aber wenn ich einen ja, ja. nicht wissenschaftlichen Text schreibe, ist es immer noch ja, ja, okay. äh, teilweise ein bisschen schwerfällig, sag ich mal. Und das ist eigentlich ganz gut, dass äh, wir das zusammen machen, damit mhm. das eben dann auch äh, ein bisschen ja, äh, ausgeglichen wird.
0: Was sind denn die Reaktionen, die ihr so darauf bekommt? Also weil ich, also was ich vermuten würde, ist, das Internet ist ja so ein Platz, da, da regt man sich gerne auf und also gibt's auch eine große, große, ähm, große Anzahl von äh, ja so Filterbubbles und äh, insbesondere das Meckern über Politiker ist ja was, da kann man sich gut mit anfreunden mhm. und äh, und da sagen dann äh, dann kann ich mir vorstellen, so, dass das einfach abgefeiert wird. So, ihr schreibt irgendwas, deckt quasi auf, was wirklich damit gemeint ist, wird es abgefeiert. Ist das so, so unkritisch oder gibt es auch andere
1: Reaktionen? Nee, es gibt eigentlich immer sehr gemischte Reaktionen. Also es gibt erfreulicherweise durchaus, jetzt will ich sagen wirklich viele, aber es gibt Reaktionen. Also ich bin es auch gewohnt bei anderen Projekten, dass man irgendwas macht und es kommt überhaupt kein Kommentar. No. Und äh, es kommen halt immer Reaktionen, die sind aber doch sehr unterschiedlich. Es gibt auch immer immer mal kritische, dass die Leute sagen, nee, das ist jetzt irgendwie übertrieben oder äh, irgendwie an Haaren herbeigezogen oder auch irgendwie auch wissenschaftlich nicht korrekt, habe ich auch schon okay. gehört. Ich habe ja ein paar Kollegen, die mitlesen ja. und die dann auch sagen, nee, also so geht es ja nun wirklich nicht. Okay. Das ist mit der mit den mit der Wortbildung, dem Verhältnis der beiden Wortbildungselemente bei Composita, das sollte ich mir doch nochmal im Lehrbuch anschauen.
0: <lacht> No, also, es gibt ja durchaus <lacht> auch solche Reaktionen. Aber ist es, sind die dann gerechtfertigt? Und du ertappst dich quasi, wie du im Überschwang von der Begeisterung davongetragen wurdest?
1: Ja, also es gibt schon, dass okay. ich davongetragen werde. Es gibt aber auch, es kommt auch manchmal vor, dass ich Recht habe. Also ganz so. No, da muss man dann eben <lacht> ja, es gibt immer auch mehrere Ansichten. No? Das mhm. ist ganz klar. Ich meine, auch die Sprachwissenschaft ist letztlich eine Geisteswissenschaft. Das heißt also, die absolute Wahrheit von der du in deinem Die gibt Podcast es nur find. heute
0: hier. Die <lacht> gibt es halt
1: eben nur bei dir und sonst nicht. Also von daher ist das natürlich auch klar, dass man da schnell auch äh, streiten ja. kann. Und äh, dann gibt es natürlich auch alle möglichen Reaktionen. Es gibt auch, auch Leute, die halt mh, trollen. Es gibt auch Leute, die mit irgendwelchen seltsamen politischen... Äh, Intentionen da
0: dann was schreiben und so. Also das ist halt wirklich die bunte Tüte, kann man sagen. Okay. Ähm, jetzt ist gerade das, das wollte ich tatsächlich auch noch ansprechen, dass, ähm, dass wir, wir haben ja mal ein Chaos gerade zusammen gemacht ja. auch zu dem Thema und da war auch ein Kommentar so naja, das wird ja irgendwann ganz schön beliebig, wenn du dir irgendwie zu jedem Wort sowas ausdenken kannst. Ähm, wenn, man, wenn man das eine Weile macht und ihr macht das ja jetzt seit, Jahren könnte man sagen, kriegt man irgendwie so einen Tunnelblick vielleicht auch manchmal? Also dass man so sagen, dass man dann zu viel rein interpretiert oder, oder ist Politikersprache tatsächlich so, dass man sagen kann, dass das zu das, 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 das viel geht da gar nicht? Hm. Naja, es ist ja natürlich tatsächlich so, dass es kaum Wörter gibt,
1: zu denen man nicht was sagen könnte. weil hm. natürlich immer also dieses äh, immer etwas mitschwingt. Also die Wörter haben ja nicht nur eine Bedeutung, die schon nicht immer leicht zu fassen ist, sondern oft eben auch noch so emotionale Untertöne, die sogenannte Konnotation und das haben eben praktisch alle Wörter. Das heißt, man kann im Grunde immer irgendwie mhm. äh, was finden. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum wird nun gerade das Wort in dem Kontext gebraucht? Aber trotzdem äh, gibt es da äh, natürlich Unterschiede. Und ich meine, irgendjemand hat ja im Vorfeld getwittert, wir sollten was zum Thema Rechtsstaat sagen. Ja, das Wort, nicht zum Thema, zum Wort ja. Rechtsstaat. Aber ich finde das Wort Rechtsstaat jetzt nicht so interessant. Mhm. Natürlich kann man irgendwelche Kontexte finden, wo das vielleicht missbräuchlich verwendet wird, aber eigentlich ist das ein klar definierter Terminus. Man, also Es besteht Einigkeit darüber, was so ein Rechtsstaat ist. Dann kann man natürlich streiten, ist denn die USA noch ein Rechtsstaat, wenn da jemand wie Bradley Manning da äh, über zwei Jahre im Gefängnis ist ohne Prozess. Gut, ne? das sind dann so mhm. Fragen. Aber im Grunde ist Rechtsstaat klar definiert und da gibt es dann irgendwie nicht viel mhm. zu sagen zu dem Wort.
0: Okay. Ne? Glaubst du, dass, die, dass das Neusprech Politikern vorbehalten ist oder blutet das quasi in den Rest unserer Sprache aus?
1: Nee, das kommt ja eigentlich auch aus der Werbung im Grunde. Das Problem ist ja eher, dass äh, Politikersprache gerade in der Demokratie äh, Elemente der äh, Werbung oder der Öffentlichkeitsarbeit äh, von Firmen äh, eben übernimmt. Also das ist deshalb auch keineswegs auf äh, Politikersprache beschränkt. Wir haben ja einen ganz breiten Bereich bei uns, den man vielleicht Bahn sprechen nennen kann, wo die Deutsche Bahn halt versucht... <lacht> Ja, das ist, das ist für die Deutsche Bahn wichtig. Ne? Verspätungen kommen halt nicht so gut. Und also wenn man dann entsprechend andere Wörter dafür hat,
2: dann ist das... Äh, oh. äh, okay. Und dass der Werbecharakter, klar erkenntlich. Ja. Ne? Also, ja. äh, Pinkelzentralen zum Beispiel, WC-Center, ähm, sind, sind ja irgendwie eine völlig seltsame Wortschöpfung, mhm. ohne, also ohne erkennbaren Grund. Es geht nur darum, irgendwas so ein bisschen aufzuhübschen und zu verkaufen. Mhm. Aber
0: ihr habt ja, also du schon sagen, Fokus Politik.
2: Ja, ja, klar, okay. ähm, weil ähm, wir uns schon sozusagen als Beobachter demokratischer Prozesse verstehen. Mm -hmm. Aber natürlich, wahnsinnig viele dieser Begriffe kommen aus der Wirtschaft zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Ähm,
0: also, also, ich, also, ich war sehr gespannt, es hat jemand gefragt, also ich meine, ich mache heute diesen Podcast, hat jemand gefragt, so ob das denn angespielt sei, also meinem Spiele-Podcast. Und äh, ich weiß halt gar nicht, ob das für euch spannend wäre, weil der Werbesprech in dieser Industrie natürlich sozusagen sehr super plakativ ist, mhm. da gibt es wahrscheinlich gar nicht viel zu interpretieren, mhm. aber ähm, daher jetzt die Frage. Ich will nochmal zurückkommen auf das sozusagen, auf das Ausbluten, auf das sozusagen, Übernehmen anderer Sache. Also Werbung, in der Werbung gibt es in der Wirtschaft gibt es das, in der Politik gibt es das,
2: aber glaubt ihr, dass es das auch Alltagssprache beeinflusst? Oh ja. Ja, klar. Inwiefern? Ja. Viele dieser Begriffe sind sozusagen, werden ganz alltäglich auch in Gesprächen verwendet. Ja.
1: Und auch unkritisch übernommen. Das ist ja gerade der Punkt, warum wir auch äh, unser Blog machen. Ähm, weil äh, wir eben auch darauf hinweisen wollen, dass man auch ein bisschen aufpassen muss, weil man mit der Übernahme der Begriffe eben möglicherweise auch eine bestimmte Ideologie übernimmt. Hm. Also Beispiel Studiengebühren, die dann eben Studienbeiträge heißen. Und wenn man dann selber von Studienbeiträgen spricht, dann merkt man nicht mehr, dass es sich eigentlich um so eine Art Gebühr handelt. Oder nehmen wir die... die Berater G zum Beispiel. Ja. Berater ja. ist so
2: ein Wort. Berater. Wo, was ganz alltäglich ist. Ne? Es gibt ganz viele Berater in ganz vielen Bereichen. Und wenn man sich anguckt, was die machen, die beraten ja nicht wirklich, die verkaufen was. Das sind Verkäufer. Hm. Ähm, oder ähm, Großprojekte ist auch was.
0: was Zum Berater muss ich jetzt mal zurückkommen, Also weil in meiner Forschung ist ein Berater tatsächlich jemand, der dafür bezahlt wird, dass er Leute berät. Und in welchem Kontext wird es jetzt noch verwendet? Also sagen, der irgendwo hinkommt und sagt, so, ihr macht es so und so, aber man könnte viel besser so und so machen.
2: Ja, meist verkauft er ja dabei Versicherungen oder äh, bestimmte. Ah, die meinte ich dachte jetzt. Ja, also die ja auch an bestimmte, bestimmte Management-Modelle, die er sozusagen entwickelt hat und die er sozusagen immer wieder an, anbringt mhm. und verkauft oder ähm, er verkauft bestimmte, ähm, möchte ich
0: an dieser Stelle möchte ich aus persönlichem Interesse auf den deutschen Radiomarkt hinweisen. <lacht> okay, der Bereich. Er verkauft äh,
2: Finanzinstrumente. Mhm. Okay. Auch so ein schönes Wort.
0: Jetzt, Also das ist tatsächlich ein interessantes Beispiel, weil ich finde, wenn man so durch das Buch blättert, da gibt es halt so Sachen, die, wo man so relativ offensichtlich findet, okay, klar, da kann man jetzt drüber reden, also Atomruine, es ist schon was auf, auf dem Umschlag irgendwie drauf, steht. ist natürlich sozusagen das auch sehr schöne Erklärung, also dass ja eine Ruine mal was malerisches ist und so. Aber es gibt halt so Worte, wo ich so dachte, ja, da wäre mir jetzt auf dem ersten Schlag nicht klar gewesen. Ähm, zum Beispiel Arbeitssuchend. Wurde es denn klar, als du es gelesen hast? Nee, da, das ist halt tatsächlich so eine Stelle, wo ich mich gefragt habe, ob das nicht überinterpretiert ist. Mhm. Könnt ihr, könnt ihr noch mal kurz im Hörer erklären, warum,
2: warum ihr arbeitssuchend auch von euch haltet? Also, ich will nicht ausschließen, dass wir überinterpretieren. Mhm. No? Die Gefahr besteht immer, mhm. wenn, ja. man, wenn man interpretiert. Ja, ja, klar. Und natürlich ist viel, und auch das kann man glaube ich, oder sollte man sagen, Interpretation. Es ist mhm. ja nicht so, dass irgendein Politiker zu uns kommt und sagt, ja... Endlager habe ich mir ausgedacht, sorry, ich weiß selber, dass das eine Müllkette ist, ne? Das wäre ähm,
0: eigentlich geil, wenn das mal passieren würde. Ja.
1: Ja, wir hatten. Es eine, gab so einen
0: Fall. Tatsächlich.
1: Also ich hatte eine Mail bekommen von yeah. einem äh, Mitarbeiter eines äh, Ministeriums in den neuen Bundesländern,
0: genau. Okay. Das der, ja ähm, veröffentlicht. Mantel des Schweigens. Etc. Der,
1: der halt tatsächlich als Aufgabe hatte, äh, über die Reden seines äh, Ministers drüber zu schauen. Und eben zu gucken, ob man da nicht sprachlich was verbessern kann. Und zwar nicht jetzt nur einfach die Rechtschreibung. Bei Reden ist ja die Rechtschreibung nicht so wichtig, sondern tatsächlich, was die Wörter angeht.
2: Und wir beobachten ja tatsächlich Was stand
0: denn in der Mail drin?
1: Ja, dass er das gemacht hat, bis zu seiner Pensionierung.
0: Und? Ja, also hat er, hat, hat er Bezug genommen auf irgendwelche Dinge, die er in eurem Blog gelesen hat? Oder?
1: Ja, er hat, er hat mich angeschrieben, weil ja. er halt gesehen hat, dass wir den das Blog machen und er wollte mich eigentlich darin bestätigen, dass es eine, Re ah, dass, es da, ah. dass es tatsächlich eine Realität hat, dass sowas ah, tatsächlich okay. eine
0: Rolle spielt. Ah, das ist doch in der... der praktischen praktischen Arbeit. Arbeit. Verstehe, verstehe. Das ist ja sehr interessant. Na gut. Wollen wir zum Arbeitssuchen zurückkommen?
2: Ja. Ja. Ähm. Es geht da sozusagen um Sozialstatistiken mhm. und ähm, offizielle Begriffe, um das Sozialgesetzbuch. Arbeitssuchend ist man in dem Moment, wo man weiß, dass man arbeitslos wird. Ähm, mhm. Weil jeder Arbeitnehmer, also jeder, der Arbeit hat, mhm. fest angestellt ist irgendwo und erfährt, er wird entlassen, aus welchem Grund auch immer, ist verpflichtet, in diesem Moment zum Arbeitsamt, der Arbeitsvermittlungsstelle zu gehen. Mhm. Ähm, und zu sagen, ich werde meinen Job verlieren und zwar dann und dann. Mhm. Ähm, offiziell gilt er dann als arbeitssuchend. Mhm. Ich glaube, er ist ja erst einmal jemand, der jetzt arbeitslos wird. Mhm. Also ein künftiger Arbeitsloser. Mhm. Ähm, klingt nicht so schön. Ähm, mhm. Wenn man ihn aber betitelt als jemand, der Arbeit sucht, klingt besser. Weil? Ähm, ja, es klingt aktiver und taucht nicht so in der Statistik auf als Arbeitslose, die das irgendwie nicht gepacken kriegen, sondern da, der sucht Arbeit und es, es, es hat, hat eine andere Konnotation, eine äh, andere Richtung. Das ist doch
0: ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft. Genau, es hat eine andere
2: Richtung. Okay. Ja. Also, ähm, Arbeitssuchend ist, wie gesagt, eine offizielle Beschreibung in der Sozialgesetzgebung. Mhm. Also man, man heißt dann wirklich so, das ist der Titel, den man bekommt vom Arbeitsamt in dem Moment, wo man arbeitslos mhm. wird. Mhm. Man wird arbeitslos. Ähm, ich finde es so ein bisschen ungerecht all denen gegenüber, die arbeitslos sind, also keinen Job haben, aber mhm. verzweifelt einen suchen. Mhm. Die heißen nicht arbeitssuchend, sondern die heißen arbeitslos. Was? Tatsächlich? Ja, tatsächlich.
0: Okay, der Unterschied war mir tatsächlich nicht klar.
2: Ja, dieser Unterschied ist wirklich nur, wenn man noch eine Arbeit hat, aber weiß, dass man sie los wird, ja. ist, gilt man als arbeitssuchend. Das ist die Beschreibung. Ja, aber sonst ist man arbeitslos. Sonst ist man arbeitslos. Und was, was sagen, wo spielt dieser Unterschied eine Rolle? Also jetzt außer in Bezeichnung? In der Statistik, tatsächlich. Also ob man schon als Arbeitsloser geführt wird oder ab wann man da geführt wird mhm. und wie und so. Ja. Und ich finde es zumindest seltsam, mhm. ähm, diese Bezeichnung, ähm, dass man dann eben nicht heißt als arbeitslos ab dem, sondern arbeitssuchend. Mhm. Ähm, und darauf sollte das hinweisen. Okay.
0: Also sag, es ist, äh, es geht da manchmal auch um die feinen Nuancen, nicht immer um das.
2: Es geht nicht um den Holzhammer, ja. Okay. Manchmal nur um so. Wir wollen aufmerksam machen und wie gesagt, natürlich äh, niemand sagt, dass wir die absolute Wahrheit verbreiten. Mhm. Ähm, es sind halt Dinge, die uns aufgefallen sind und wir wollen auf Mechanismen aufmerksam machen, von denen wir glauben, dass wir sie entdeckt haben. Aber funktioniert das? Also weil ähm, aus dem eigenen Erleben
0: kenne ich es, dass wenn man wenn man versucht, äh, also dass es schwieriger ist, so formuliert, es ist schwieriger Leute dazu zu erziehen oder ihnen in den Werkzeug in die Hand zu geben und dann zu sagen, guckt bitte selber, weil eigentlich immer die, äh, also was ich das Gefühl habe, was gewünscht wird, ist so eine, sagt mir bitte, wie es denn wirklich ist. Ist das eine Gefahr, die ihr seht? Also sagen, also sagen, Wie ich dich jetzt verstanden habe, gerade sagst du, also dieses Neusprech-Org, das Blog, der Podcast, das Buch, ist sozusagen ein Hinweisgeber und eigentlich sozusagen die, die Sache so, guckt doch mal bitte hin, was die Leute sagen und verkauft es nicht so. Was ich vermuten würde, ist, die Leute nehmen sich das, was ihr schreibt und nehmen das dann als die Wahrheit. Seht ihr das als Gefahr? Ja, das kann passieren.
1: Ich meine, wir weisen ja darauf hin gerade auch noch am Ende in dem von dir angesprochenen Nachwort und ich mhm. finde auch deshalb ist es besser ein Nachwort als ein Vorwort mhm. zu haben, äh, dass es eben diese Wahrheit eigentlich nicht gibt mhm. und dass äh, wirklich jedes Wort irgendwie aufgeladen ist und dass das ja eben genau der Grund ist und da schließt sich dann der Kreis. Am Anfang steht ja dieses Zitat von ähm, äh, Viktor Klemperer, dass man eben, dass die Sprache es an den Tag bringt, was Leute versuchen zu verstecken mhm. und da eben jedes Wort irgendwie aufgeladen ist, zeigt das Wort auch immer, äh, was man, äh, ja zu welcher Partei man letztlich gehört.
0: Ja, okay, also ich, ich stelle fest, auch hier wieder, dass mir relativ häufig bei Themen... Ähm passiert, wenn man, kommt man zum Schluss, selber nachdenken, da gibt es einfach sozusagen, es gibt nichts Besseres als selber nachdenken. Mhm. Das ist auch bei Neusprecher also so. Hm, verdammt. Tut mir leid. Tut <lacht> mir leid. So, jetzt habt ihr dieses ähm, dieses, das Blog und den Podcast, warum denn jetzt überhaupt noch ein Buch? Also macht man sich gerne dann Arbeit nochmal? Oder... Ja, das
2: war ja am Anfang gar nicht gedacht, dass dann ein Buch kommt. Mhm. Oder? Das war nicht, also weder das Ziel noch die Idee. Mhm. Wir wollten wirklich, also es ging um den Blog, das war die Idee und das ist auch das, was uns, ähm, äh, wo wir wirklich den größten Spaß dran haben. Mhm. Aber habt,
0: habt, habt ähm, ihr, hattet ihr dann die Idee, wir machen jetzt ein Buch oder nee. habt ihr die Anfrage bekommen, wollt ihr nicht ein Buch machen?
2: Wir haben einen Preis gewonnen. Ähm, ja, genau. Den äh, Grimme Online Award 2010. 2011. 2011, okay. 2011, ich komme mit den Jahren durcheinander. Ich so hab, schnell geht das, Nee, ja. ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis für Jahreszahlen. Ja, 2011 war es. 2011 und. am ähm,
1: 2010 angefangen. Das stimmt. Hast da du
2: unmöglich den Preis gewonnen, <lacht> weil die Nominierung
1: ähm, so früh war. Ja, okay. Hm?
2: Ähm, Jahreszahlen sind nicht mein Ding. Mhm. Ähm, genau, wir haben diesen Preis bekommen und tatsächlich kurz danach kamen E-Mails von mehreren Verlagen äh, mit der Frage, ob wir darüber nachgedacht hätten, da vielleicht mal ein Buch draus zu machen und so. Und dann haben wir darüber nachgedacht, da ein Buch draus zu machen, ja.
0: Wie war das, das Buch zu machen? Also, ihr habt ja schon erzählt, ihr müsstet die Artikel sozusagen wirklich umschreiben. Das ist nicht so wie aus dem Blog.
2: Das so ja. schön. Also, ich, mir hat Spaß gemacht. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ja, klar. Das war natürlich Arbeit, aber. Ich habe halt eine Auszeit gemacht, drei Monate Pause, mhm. ähm, Sabbatical, und ähm, nichts anderes gemacht. Mich in ein Büro gesetzt und den ganzen Tag drüber nachgedacht. Und das war total schön, weil ich, diese Blogbeiträge, die entstehen ja schon. Irgendwie. Ne, das macht man mhm. so nebenbei. Wir haben ja beide ja. Arbeit und Familie und Hobbys und so. Und oft sitzt man dann abends zusammen oder jeder schreibt für sich mal so ein bisschen und konzentriert an dem Thema mhm. wirklich drei Monate zu arbeiten, acht Stunden am Tag. Das war für mich total spannend. Mhm. Also ich fand super.
0: Ja. Sind dann noch Dinge aufgetaucht, wo ihr, wo ihr euch selber dann sozusagen, äh, ich weiß nicht vielleicht ertappt habt, aber wo du dachtest, so, na, das hätte man eigentlich von Anfang an hätte besser machen müssen? Also ist das, ist das, was im Buch steht, jetzt nochmal mal eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Blog oder ist es einfach nur anders und vielleicht ein Ecke verständlicher?
1: Ja, die, die Artikel sind ja teilweise länger, weil mhm. wir die ja äh, einheitlich machen ja. Und wollten. Und es gab halt im Blog ein paar sehr kurze Artikel und äh, ja, da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Es ist vielleicht auch mal schön, was Kurzes zu haben, aber es ist dann auch, äh, glaube ich, interessant, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt und vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Hintergrund äh, herbeischafft.
2: Und wir haben natürlich gefiltert, also nicht alle Worte, die wir bis dahin im Blog hatten, sind im Buch. Ähm, wir haben auch viele neu geschrieben die mhm. noch gar nicht im Blog existierten, die jetzt erst nach und nach auftauchen, wo das Buch erschienen ist. Also wir veröffentlichen jetzt sozusagen mit dem Hinweis, das stand in unserem Buch schon immer wieder Texte. Mhm. Und nee, ich fand es einfach spannend, mich wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und nur noch mit diesem Fokus Zeitung zu lesen und mhm. Fernzusehen und so. Und mhm. Viele Hinweise, die wir in den anderthalb Jahren zuvor bekommen hatten, endlich mal nachzugehen, das war auch gut. Weil wir kriegen wirklich viele Mails ja. und äh, Vorschläge und über Twitter kommt wahnsinnig ja. viel. Und im Alltag geht schon viel unter. Wir haben eine interne Liste, da schreiben wir das alles irgendwie drauf. Die ist sehr lang. <lacht> ähm, mhm. Aber die arbeiten wir auch nicht jede Woche durch. So. Und ja, das ja. dann mal zu tun, das war, war toll, hat Spaß ja. gemacht.
0: Jetzt bist du bei der Zeitung und das finde ich natürlich eine ganz spannende Sache. Nein, ich bin bei keine Zeitung. Okay, du bist bei dem Online-Portal eines Unternehmens, das den Namen trägt, der eine große deutsche Wochenzeitung ist. Sehr gut. Zeit Online. Ja. Ähm, es blieb da fehler nicht, also in der Tat auch immer, die wir machen. Wir hatten schon mal ein Interview fürs Radio, da wurde auch sozusagen im Vorfeld, nicht mit einem Kollegen, von dem ich es auch mal gemacht, da wird immer im Vorfeld darauf hingewiesen, also Zeit Online und Zeit, das sind verschiedene Sachen. Du bist aber, und darauf wollte ich hinaus, ein Textarbeiter. Ja. Ähm, so Und du beschäftigst dich mit dem Mustern im Neusprech. Dann stellt sich, stellt sich mir natürlich die Frage, wenn du jetzt also gerade du gesagt hast, hast, drei Monate Zeitung gelesen, wie viel Neusprech ist denn in den Zeitungen oder sozusagen oder in den in den Newskanälen, die textbasiert sind? Viel.
1: Ja, ich denke auch. Wir machen ja auch einen Podcast, wo wir speziell mit Zeitungen ja noch auseinandersetzen. Und äh, also das ist also insbesondere vor einem Podcasttermin, aber inzwischen jetzt auch laufend wenn ich eine Zeitung aufschlage dann, dann, dann springt es mich an also es ist wirklich in jedem Artikel und interessant ist auch ich dachte eine Zeit lang, dass es vielleicht eine bestimmte Art von Artikeln gibt wo das noch stärker ist als in anderen mhm. aber das ist nicht der Fall also ob das eine Nachricht ist, auch eine kurze Nachricht wo man ja eigentlich denkt, das ist jetzt hier objektiv formuliert, ob das ein Kommentar ist, es ist überall was drin ja.
0: Und kommt das dann nur daher, dass, äh, dass, sagen wir Politiker oder, oder Nachrichten von, aus, aus wirtschaftlicher Ecke unreflektiert übernommen werden? Oder ist die Schreibe von Schreibern
2: auch neusprechbehaftet? Also, was man immer, also was wir immer wieder nur betonen können, ist, es gibt ja keine neutrale Sprache. Mhm. Sprache ist nicht neutral. Mhm. Sprache transportiert immer eine Intention. Mhm. Eine Idee, eine Vision,
0: eine Meinung. Okay, also wo gerade nochmal Basics sind. Aber es ist schon so, dass Neusprech eine ganz bestimmte Art des
2: Transports bezeichnet. Ja, also wir bezeichnen halt es dann als Neusprech, wenn es a, eine gewisse politische oder gesellschaftliche Relevanz hat, das Thema mhm. und b, erkennbar ist, dass der ursprünglich gemeinte oder gedachte Zusammenhang in dem Begriff mhm. oder dem äh, verfälscht wird. Ja,
0: also sagen, es, es geht nicht darum, dass der Verfasser eines Textes, über den Fall, wo wir jetzt gerade reden, eine eigene Meinung hat. Wie Nein, ich um um Es geht darum, dass sagen, dass eine ja, Verschiebung der, mhm. der Deutungshoheit da...
2: Eine eine Deutung in eine Richtung, die der ursprünglichen Intention mhm. nicht mehr entspricht. Also dass zum Beispiel ein Endlager ein Versprechen ist, um ja. bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, da würde etwas endgültig beseitigt. Mhm. Aber es ist ein leeres Versprechen, weil eben nichts endgültig beseitigt wird und weil es sozusagen um einen sehr hässlichen Fakt geht, nämlich Atommüll, der sich sehr schwer irgendwie verbuddeln lässt, sodass er keine Gefahr mehr darstellt für andere. Und dass sich sowas in diesem Begriff widerspiegelt. Diese Verschiebung des ursprünglichen Zusammenhanges oder diese Verschleierung, Vernebelung, Ablenkung von. Und wenn wir so etwas sehen, dann wollen wir das aufschreiben. Und so etwas sehen wir in alltäglicher Sprache und alltäglichen Berichten inzwischen relativ häufig. Ja. Also auch in der Schreibe? Klar. Ich, hm. Also mir geht so, dass ich selber, wenn ich jetzt Texte schreibe, wäre meine nächste Frage ja, gewesen. Natürlich längst äh, diese Schere im Kopf habe und denke, oh, Euro-Krise. Gibt es da nicht ein treffenderes, besseres, ja. genaueres Wort, ähm, worum es da gerade geht? Bankenpleite etc. Also welchen Fakt will ich beschreiben oder will ich mit diesem allgemeinen Überbegriff Euro-Krise hantieren? Ähm, nicht der Euro hat ja die Krise oder ist in der ja. Krise oder was auch, sondern es geht ja um ganz andere Zusammenhänge. Ähm, und ich merke, dass ich dann doch immer mal wieder stocke im Satz. Äh, und denke, oh, da ist mir wieder so ein Wort untergerutscht, was ich vielleicht nicht so hier einsetzen sollte. Redigierst mhm. du auch Texte von
0: Kollegen? Ja klar, das
2: ist ja Alltag als Journalist.
0: Ist, ist das, ähm, kommt es da zu Problemen? Also im Sinne von, dass, dass du dann sozusagen, sagen, also gerade diesen Vorgang, den du gerade beschrieben hast, bei dir, dann vielleicht auch bei anderen Texten hast, aber auf Verständnislosigkeit triffst, wenn du das
2: erklärst? Weil nee, im Gegenteil. man benutzt das Wort doch so? Nee, im Gegenteil. Äh, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe sowas auch schon ein, zwei Mal in größeren Runden angesprochen, also mhm. Konferenzen oder so, ja. im Sinne von, wollen wir wirklich Begriff A in diesem Zusammenhang verwenden oder wollen wir nicht drüber nachdenken, was treffender wäre und ähm, Journalisten, die ja als Idee haben, ihre Umwelt abzubilden und darüber zu informieren, äh, nee, man tritt da auf eine Türen ein. Ähm, und führt immer wieder zu spannenden Debatten im Sinne von, okay, wie sagt man es denn treffend? Also was wäre denn der korrektere oder bessere oder treffendere Begriff, mhm. äh, statt so eine Phrase zu wir sind ja oft auch, im Journalismus geht es ja oft mhm. auch darum, ähm, will man einen schon lange eingeführten etablierten Begriff, der zur Phrase mutiert ist, weil alle ihn benutzen und der kaum noch einen eigenen Inhalt hat, verwenden? Oder will man nicht das treffendere, schönere, bessere sprachliche Bild mhm. nutzen? Ähm, und insofern ist, ist ähm, nein, keine Widerstände. Ich möchte mal einen
0: kleinen Schlenker machen, der jetzt sozusagen nicht mehr direkt mit dem Thema zu tun hat, aber das würde ich dich gerne als Journalisten noch fragen. Das ist ja die, der Journalismus trägt ja oft die Idee der Objektivität vor sich her. Jetzt haben wir gerade nein, schon... Nein, das ist ein Irrtum. Nein, in der Außenwahrnehmung schon und das ist, sozusagen, das ist ja auch... Also, Unabhängigkeit. Also ich finde schon, die klassischen Massenmedien haben das lange gemacht. Also ich finde auch, mhm. das bricht langsam auf, aber haben es lange gemacht zu sagen, hier erfahrt ihr die Wahrheit-TM. Und aber gut, die Frage ist aber natürlich schon beantwortet. Also Journalismus ist nicht objektiv.
2: Nein, kann er gar nicht sein. Also objektiv ist ja kaum etwas. Mhm. Objektiv ist ja so ein Mythos wie Endlage, ähm, weil natürlich jeder eine Haltung hat und eine Meinung. Und aber glaubst du, dass es widerspiegelt in der
0: Gesellschaft angekommen, dass das genau nicht so, also dass, dass Nein, genau da eine Haltung hinter einem Artikel, in
2: einem Beitrag, oh ja, ne, doch. dass es immer steckt? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, jeder, der sich auch nur ein bisschen mit Medien und Zeitungen, Radio und so beschäftigt, wenn man dem ein bestimmtes Medium nennt, mhm. zum Beispiel FAZ, mhm. dann kann er es ungefähr verorten. Mhm. In einem wie auch immer gearteten Spektrum. Also ich will jetzt nicht mal sagen politischen Spektrum, sondern ich will sagen ein Spektrum. Man kann ja. sagen, die sind so und so. Er, also hat so eine er hat so eine vage Vorstellung, wie die Haltung dieses Mediums ist. Und mhm. ich glaube, das ähm, wird durchaus verstanden. Nein, der. Äh, ich glaube, das Spannende, Interessante ist ähm, der Gedanke von etwas mehr Transparenz. Haltung mhm. ist völlig okay. Im Gegenteil, man braucht sie. Sie ist wichtig. Mhm. Ähm, wie sonst soll man die Welt beurteilen, wenn man ja. keine Haltung zu irgendetwas hat? Ähm, es ist wichtig, das transparenter zu machen und zu zeigen, okay, das ist der Fakt. Das ist der Fakt. Fakten ja. sind
0: und der ist, Den kann man so, so objektiv beurteilen. und
2: neutral. Das ist die Einschätzung dazu und mhm. das ist die Einordnung dazu und das ist geprägt durch die und die Einflüsse. Und ich male dir hier dieses Bild und du als Beobachter kommst und siehst es mit deiner eigenen Haltung und deinen eigenen Einflüssen an und hast eine eigene Interpretation, aber du sollst möglicherweise meine Interpretationswege, die sollen dir kenntlich sein. Darum Dann geht es, glaube ich. ich. Interessant, finde ich auch, was du sagst. Ähm,
0: finde ich spannend und ich glaube tatsächlich, dass sich das noch nicht so weit äh, durchgesetzt hat, aber wünschenswert wäre.
1: Ja, man sieht es ja auch bei bei äh, Nachrichten. Also wenn wirklich, äh, weil du vorhin gefragt hast, hat der Journalist da irgendwelche Interessen? Äh, Gerade da sollte er sie nicht haben und ich würde auch mal unterstellen, dass er sie nicht hat. Mhm. dass heißt, er hat äh, journalistische Interessen. Also er möchte zum Beispiel nicht irgendwie Umgangssprache schreiben. Wenn es dann also um bewaffnete Drohnen geht, dann schreibt er nicht gerne Drohne weil er die Empfindung hat, das ist nicht der richtige Ausdruck, weil es klingt so umgangssprachlich, es ist irgendwie eine Metapher und dann passiert aber also jedenfalls habe ich das beobachtet ja. dass äh, er dann genau den Militärsprech übernimmt mhm. und dann plötzlich anfängt zu schreiben von unbemanntem bewaffneten Aufklärungsflugzeug no? nur ja. es ist kein Aufklärungsflugzeug, Aufklärung ist nicht mit Waffen, no? ja. also es ist tatsächlich eine Waffe, eine ferngesteuerte Waffe und das schreibt er dann aber nicht, sondern er übernimmt in der Regel, also so habe ich es beobachtet am konkreten Artikel genau diese beschönigenden Ausdrücke, die hmm. äh, aus dem Militär kommen.
0: Also das, das ist dann wieder so ein schönes Beispiel für äh, gut gemeint ist nicht immer gut. Ähm, ich würde jetzt dich gerne, Martin, auch noch fragen wollen, wie es denn in der Wissenschaft ist. Also da, da würde man ja sozusagen, also von einem, äh, ja, von meiner jetzt unwissenden Perspektive weil meine universitäre Karriere schon ein paar Jährchen her ist, könnte man ja meinen, naja gut, also die Wissenschaftler, die versuchen es ja so immer ganz genau zu machen. Also da gibt es ja wahrscheinlich überhaupt gar keinen Neusprech. So, jetzt beschäftigt sich dich seit Jahren mit dem Thema. Wie sieht es denn da aus?
1: Naja, es ist natürlich auch da wichtig, dass man vielleicht irgendeinen Terminus prägt, der äh, gut passt und der leicht im Gedächtnis bleibt. Also gerade, wenn man irgendwas Neues entdeckt, ähm, dann möchte man das irgendwie auch gerne griffig machen und mhm. hofft dann, dass dieses Wort übernommen wird. Also ich habe das selber ja auch gemacht. Ich habe äh, mal einen Effekt entdeckt beim mehrfachen Sprachkontakt, dass da äh, die äh, das äh, ja zwischen den Sprachen, die da in Kontakt stehen. Also eine Sprache äh, dafür sorgt, dass aus der anderen Sprache irgendwie mehr entlehnt wird. Und diesen Effekt habe ich dann den Schleuseneffekt genannt. Mhm. Das Wort war nicht so gut, weil man das nicht gut <lacht> ins Englische übersetzen kann, denn da heißt Schleuse lock. Und das ist genau das Gegenteil von lock, weil ja. das halt das reinzieht. Also ja, dann ja. hat dann auch jemand im Englischen dann einen anderen Terminus Siphon. Äh, hat es Siphon genannt, also das ist einfach, also Siphon, das ja. ist irgendwie, dass man sieht, das ist mehr sowas, was irgendwie äh, Sachen reinzieht, aber ich habe natürlich schon darüber nachgedacht, wie nenne ich das und habe dann mhm. ein Wort gefunden, was dann auch zumindest bei meinen Kollegen in Deutschland ganz gut angekommen ist, also jedenfalls wurde der Begriff dann auch verwendet. Also da, das ist natürlich schon so, dass man auch da Begriffe verwendet, nur ist da natürlich ähm, ja, da geht es dann eben nicht so sehr darum, äh, Dinge zu verkaufen oder das spielt nicht so eine große Rolle. Äh, natürlich ist ein, äh, ein griffiges Wort eine schöne Sache, aber das ist nicht das, was im Vordergrund so sehr stark steht und deshalb äh, ja spielt es da eben doch nur eine untergeordnete Rolle. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Wissenschaft sehr stark auf Neusprech äh, ja aus ist. Es liegt vielleicht auch ein bisschen am Fach, also ich meine, hm. wenn man sich mit Wirtschaft beschäftigt, ich denke in der Wirtschaftswissenschaft, weil die Wirtschaftswissenschaft also auch näher am Marketing und am Verkaufen dran ist, ist dann vielleicht doch eher der 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 äh, ähm, der Drang dazu, äh, beschönigende Wörter zu, äh, zu verwenden. Also ein schönes Beispiel, was wir auch im Buch haben, ist ja Just in Time. Und Just in Time, das ist ja tatsächlich auch ein Wort, ähm, was nicht nur einfach Marketing ist, sondern mhm. es wird ja in der Wirtschaftstheorie für eine bestimmte Produktionsweise äh, verwendet. Kurz erklären. Die,
2: die eigentlich heißt out of stock, ne? also
0: nicht vorhanden. Also, also, also just in time sozusagen, was man kennt, ist, das bedeutet halt, okay, die Ware wird halt genau dann geliefert, wenn sie gebraucht wird. Genau. So. Was aber, ja nicht aber stimmt. So, sondern jetzt, jetzt auch sie, wird,
2: sie wird bestellt, wenn sie gebraucht wird und irgendwann geliefert. Also Just-in-Time mhm. heißt ja, die Produktion richtet sich danach, dass man kein Lager mehr hat, sondern äh, man beobachtet einen Bedarf, also zehn Bestellungen. Und diese zehn Bestellungen führen dann dazu, dass man die Teile bestellt, das äh, zusammenbaut und diese zehn Bestellungen ausliefert. Just-in-Time, also ist gleich da, stimmt ja insofern nicht, weil es ja da eine zeitliche Verzögerung gibt, die auch, wenn man zum Beispiel ein Auto also Just-in-Time-Produktion in der Autoindustrie, ne, mhm. sehr beliebt. Wenn man ein Auto bestellt, es dauert sechs Monate, bis das fertig ist. Das mhm. ist nicht Just-in-Time. <lacht> ähm, und Just-in-Time ist sozusagen ein Euphemismus für nicht am Lager, out of stock. Ja. Mhm.
0: Und äh, habt ihr, weil es jetzt gerade Wirtschaftswissenschaften, äh, habt ihr beobachten können, ist es so von der Wissenschaft in, die, in den Marketing-Sprech gelaufen oder umgedreht? Weiß man das? das so sagen, ich würde, ich würde vermuten, dass es eher so vom Marketing in die Wissenschaft
1: gekommen mhm. ist. Aber das kann man nicht genau nachvollziehen. Das ist wirklich schwierig. Das ist schon einige Zeit in Gebrauch. Und deshalb kann man nicht so schön sehen, dass es jetzt hier zum ersten Mal aufpoppt.
0: Jetzt habt ihr im Blog ja so vielfältige Reaktionen und euer soziales Umfeld liest. Auch wahrscheinlich unabhängig davon, wie, wie, wie online-affin die einzelnen Leute sind. Aber könnt ihr da eine, eine Zielgruppe ausmachen? unseres Blogs? Oder mhm. so also eures, eures Online-Handelns?
2: Blog-Podcast, Twitter ja. vielleicht. Jeden, den es interessiert? <lacht> ja.
0: gibt's, gibt's sagen, gibt, in den Kommentaren, und so kann man nicht ablesen, dass ein bestimmter Schlag?
1: Ja, es gibt, glaube ich, schon so ein paar Leute, die sich sehr für Sprache interessieren. Äh, also auch für diese Aspekte von Sprache. Mhm. Ähm, also die äh, machen auch Kommentare. Ne? Also gerade was ich vorhin schon so sagte, dass dann kritisiert wird, dass ich mit den Kompositor mir das nochmal genauer anschauen mhm. soll. Das machen, sagen natürlich Leute, die sich auch. Mit solchen Dingen mit, äh, beschäftigen. Da gibt es schon eine gewisse Szene, äh, die sich damit äh, beschäftigt. Aber ich denke, dass es auch tatsächlich das breitere Publikum anspricht. Also ich denke, das ist durchaus auch ein Thema, äh, bei dem Leute sagen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, auch das ist ja eigentlich ganz interessant. An wen richtet sich das Buch? an Leute, die eben nicht so online-affin sind.
2: <lacht> Nein, also es geht um den allgemein politisch Interessierten, der ja. ein ja. bisschen mehr über alltägliche politische Zusammenhänge erfahren will. Mhm. Weil wir ja schon auch Zusammenhänge versuchen zu erklären. Ne? Also mhm. wie es möglicherweise dazu kommen konnte, dass ein, eine Bedeutung sich so verschoben hat im, ja. im, im politischen Prozess. Von daher würde ich auch
1: sagen, es sollte in der Abteilung Politik im Buchhandel verkauft werden. Du aber stehst? leider wird es in der Abteilung Duden <lacht> angeboten.
0: Ja, auch, aber auch schön auf eine Art und Weise, oder? Ja, ist auch schön. Also wir sind da in, mit, mit, mit den Büchern, es
1: gibt ja so, so, so ein paar sprachkritische äh, mhm. Werke, die dann da eben
0: alle zusammenstehen. Jetzt ist ja, Blog ist ja oft sowas, wir fangen das jetzt mal an, weil es ist eine gute Idee und dann hat man keinen Druck, irgendwie so einen Webserver zu betreiben. Das gibt ein paar Euro im Monat, wenn es hochkommt. Und wenn das dann Leute lesen, schön. So ein Buch ist ja für irgendjemand zumindest eine Investition. Also für euch an Zeit, für den Verlag an Geld, gab es da Erwartungsdruck, dass das irgendwie was werden muss?
2: Also ich bin Lohnschreiber. Ne? Ich bin es gewohnt, mhm. auf Zeile zu schreiben und auf ja. Termin und wir haben einen Vertrag gemacht mit dem Verlag, die haben unten ihre Vorstellung geäußert, wann sie es gerne veröffentlichen würden. Mhm. Das war ein relativ langer Zeitraum damals, das hat ja auch ziemlich lange gedauert, das war fast ein Jahr Zeit mhm. oder dreiviertel ja. Zeit. Ähm, na, das ist kein Problem.
0: Also. Nee, ich, ich meine sozusagen, wenn du, du bist Lohnschreiber, aber da musst du ja für die, für die ähm, sozusagen für den Text entlohnt, wenn er fertig ist, bist du aller Sorgen ledig. Die, der Verlag muss dann gucken, ob das irgendwie, das Produkt langfristig funktioniert. Bei so einem Buch stelle ich mir das anders vor. Man ja, schreibt ich, das und ist da sozusagen schon äh, fiebert da, stelle ich mir das zumindest vor, eher dem, äh, dem, dem Erfolg ein bisschen nach. Also guckt da ja, also nein,
2: ganz, ganz anders. Das, ganz ähm, anders okay? Ja, weil na, die, die ureigene Aufgabe eines Verlages ist ja. Ähm, nicht nur das Buch zu produzieren, sondern auch zu vertreiben mhm. und ja. zu vermarkten und so. Insofern, als wir es geschrieben und abgegeben hatten, waren wir alle Sorgen ledig. Okay. Ähm, bei dem Blog ist es so, dass man da dauernd mit befasst ist, okay. ja, weil mhm. das ja ein Prozess ist. Ein Blog ist ja nie mhm. fertig. Ein Buch ist mhm. fertig. Das hat man geschrieben und da kann man sowieso nichts mehr ändern. Ja, ja. Ja. Wenn ich jetzt hier noch einen kapitalen Fehler drin finden würde, kann ich nur sagen, oh sorry. <lacht> ähm, ich kann es nicht reinschreiben oder sonst was. Ein Blog ist nie fertig. Das ist ein mhm. Prozess. Ähm, da beschäftigt man sich mit den Kommentatoren und redet mit den Leuten, die Anmerkungen dazu machen und die Ideen haben und ja. die äh, uns Texte schicken und so ähm, und denkt nochmal darüber nach, ob das wirklich so stimmt in dem Beitrag oder was man anders machen will. Ähm, nee, also diese stete Beschäftigung, die passiert an einer anderen Stelle.
0: Hm. Das heißt, ihr habt mit dem Buch jetzt eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, wenn ich nicht gefragt habe, ob wir diesen Podcast machen. Naja, also das Problem
2: ist halt,
1: oder sagen wir mal so, ich hätte gehofft, dass der Verlag mehr sich um die Werbung kümmert, aber mhm. offenbar scheint uns diese Aufgabe in den Shows zu fallen. Also wir müssen jetzt auch noch sehen, dass das Buch verkauft wird. Okay. Das ist so ein bisschen schade. Also ich hatte gehofft, dass also einmal der Verlag offensiver wirbt und ich hatte auch gehofft, dass das Buch sich leichter verkauft.
0: Wie verkauft es sich denn? Also kann man das irgendwie, könnt, könnt Wir ihr haben das sehen? keine Zahlen ja.
2: bislang. Gibt es irgendwelche ähm, Charts, in denen ihr aufgetaucht seid? Nö, nee. nichts dergleichen.
0: Okay. Ist das dann doof oder
2: ist das dann auch egal? Wer will nicht einen Bestseller schreiben ähm, ja. und reich werden und berühmt?
0: Ja, naja, Ja, ich mache auch das Gespräch mit euch nur aus diesem Grund, das ist natürlich völlig klar. Ja. Nein, aber die, die Frage ist jetzt sagen, ob man das als Setback empfindet, wenn es nicht passiert, oder ob das dann halt einfach so ist und dann, keine Ahnung, gibt es ein nächstes Buch? Nö. Wird es das Blog weitergeben? selbstverständlich. Ja, Guck doch rein, ja, ja. jeden Tag. Naja, ja, nee, das, das
1: Blog ist natürlich schon darauf aus, weiter zu existieren. Ne? Ja. Also ähm, Mit dem Buch muss man halt sehen, wenn es sich tatsächlich irgendwann mal verkauft hat und der Verlag der Meinung ist, ja, wir brauchen eine zweite Auflage und einen zweiten Band. Mhm. Also wir sammeln halt weiter. Das Blog beinhaltet ja auch immer wieder neue Sachen jetzt und äh, wir haben auch nochmal eine Liste äh, Neu 2 angelegt, okay. wo wir halt auch schon sammeln. Also da lässt sich dann sicherlich an irgendeinem Punkt genug zusammentragen, um einen zweiten Band oder eine erweiterte erste Auflage zu machen. Aber die Frage ist natürlich dann, ob der Verlag interessiert
0: ist. Gab es denn auf das Buch Reaktionen? Also, also andere Reaktionen oder von anderer Seite?
2: Also bei Amazon, die Rezensionen sind alle begeistert aber das sind ja wahrscheinlich auch die Leute, die die, die, ins, Sterne. die ins Blog schreiben auch nee nee, nee überhaupt nee, nicht nee. im okay. Gegenteil im Blog sind eher so die die fundierte Kritik mhm. liefern und also sich wirklich auf einer Detailebene mit den Beiträgen aussetzen, die mich immer wieder äh, auseinandersetzen, die mich immer wieder begeistert mhm. also wo so dem Linguistik-Prof Hinweise gegeben werden zu seiner Profession. Ja, ja. Finde ich toll. Ja, ja. <lacht> ja, nee, das ist
0: doch toll. Ich habe auch schon mal auf einem Stuhl gesessen. Ich weiß, wie du das machen musst, Tischler.
2: Ja, nee, ja. eben nicht. Tatsächlich nein, nein, eben nicht, nicht. schon Leute, ja. die wirklich
1: sehr kluges
2: ja. Anmerkung. Ja. Und äh, letztens war ein Kommentator, der hat mich schwer beeindruckt, weil der hat, wir hatten äh, einen, einen, einen Beitrag gepostet. Äh, mir fällt auch sicher gleich ein, welcher es war. Und er hat drunter seine Version geschrieben mhm. in die Kommentare. Die ja. war besser als unsere. Okay. Äh, ich fand das toll. Habe ich auch sofort getwittert. Hier, guck mal. Also, ja. super.
0: Mhm. Sehr schön. Habt ihr ein Lieblingswort? Also Lieblingseintrag sozusagen in dem, in dem Buch oder im Blog?
2: Ja, ich glaube, es ist beide derselbe. Gefährder.
0: Ja, Gefährder ist, glaube ich... Gefährder. Sehr schön. Okay.
2: Habe ich mir auch als T-Shirt drucken lassen.
0: Für <lacht> <lacht> den ganzen Beitrag oder das
2: Wort? Das Wort Gefährder. Potenzieller Gefährder.
1: Ja. Okay. Obwohl ich Just in Time auch gut finde. Und zwar ist es gut geschrieben, das darf ich sagen, weil keiner der
0: <lacht> Also ist. Sehr gut, sehr schön. Ähm, was wünscht ihr euch selber im Hinblick von Neusprech auf unsere Welt und oder Gesellschaft? Ja, das haben wir doch eigentlich schon gesagt. Ich hätte dass, aber gerne für den Schluss nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ja, dass halt tatsächlich ein
1: stärkeres <lacht> Bewusstsein für Sprache eintritt. Und dass die Leute nicht einfach äh, wahllos eben Wörter übernehmen, die ihnen andere anbieten.
0: Okay. Ähm, die, die Sendung hier endet ja immer so, sie beginnt ja immer mit, dass die Wahrheit ist, und hm? sie endet auch immer so, mit dem Unterschied, dass äh, die Gäste das letzte Wort haben. Also ich werde dann gleich sagen, die Wahrheit ist und bitte euch, das dann zu Ende zu führen. Vorher würde ich allerdings ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt dürfen, aber wenn ihr euren Lieblingsvortrag, Lieblingseintrag, der den Gefährder noch vortragen möchtet, wäre das natürlich vielleicht auch ganz ja. amüsant und informativ für die Hörer und danach würden wir hier... Mal Blatt, gucken, wer es schneller machen. findet. Äh, also ich ich Tablet gegen Buch, Buch ja. ist schneller.
1: Ja, ich muss ja erst immer mein Passwort eingeben <lacht> und so. Ja, ich habe halt den Paranoia-Mode.
0: Verstehe, verstehe. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt äh, zum
2: Gefährder. Gefährder. Im staatlichen Sinne ein Mensch, von dem eine Gefahr ausgeht. Vor allem eine terroristische. Der Gefährder klingt bedrohlich und soll es auch. Denn mit dem Begriff, den es in keinem Gesetzbuch gibt wird gerechtfertigt, Menschen zu beobachten und zu überwachen, ihre Bankkonten zu durchschnüffeln und ihre Telefonate abzuhören. Tatsächlich aber ist es jemand, der nichts getan hat, der allerdings nach geheim gehaltenen Kriterien irgendwie auffällig geworden ist, gegen den die Polizei aber nicht offiziell ermitteln kann, weil es keinen begründeten Verdacht und schon gar keine gerichtsfesten Beweise gegen ihn gibt. Was Gefährder eigentlich sind und nach welchen Kriterien sie ausgewählt werden, sagt bezeichnenderweise niemand. Nach bisherigem Rechtsverständnis war ein solcher Mensch unschuldig. In dem Versuch, Verbrechen nicht mehr nur aufzuklären, sondern verhindern zu wollen, bevor sie geschehen, wurde diese Kategorie offensichtlich abgeschafft. Dem Staat, so zeigt der Ausdruck, ist längst jeder Bürger suspekt. Was angesichts der Steigerungsform noch deutlicher wird. Schließlich kennen Politik und Polizei auch noch den potenziellen Gefährder ein Menschen also der noch gar nicht zum Gefährder geworden ist, es aber irgendwann werden könnte. Ein fast verdächtigen somit. Das kann jeder sein. Immerhin kann von jedem Bürger in der Zukunft irgendeine Gefahr ausgehen. So etwas ähm, nannte man früher einen Generalverdacht. So viel zum Neusprech
0: von Kai Biermann und Martin Hase. Jetzt äh hat der Hörer dieses Podcast möglicherweise mitbekommen, es gibt das Blog, den Podcast und das Buch. Du hast schon kurz gesagt, Ambrose Pierce ist etwas, worauf man sich antun könnte. Habt ihr sonst noch sozusagen Dinge, wo ihr sagt, okay Leute, wenn ihr euch für Sprache interessiert und nachdem ihr unser Erzeug alles durchgelesen, durchgehört und durchgedingst habt, was sollte man sich noch angucken?
1: Ja, wir haben hinten im Buch noch ein paar Tipps zum Weiterlesen.
2: <lacht>
0: Nun gut, dann wollen wir es damit bewenden lassen.
2: Nein, also wir beziehen uns ja nicht ohne Grund auf Viktor Klemperer, mhm. ähm, ohne diesen Nationalsozialismus-Vergleich wirklich ziehen zu wollen. Mhm. Ähm, Klemperer hat ja ähm, in der Zeit des Nationalsozialismus, als er als Jude in Deutschland lebte, äh, diese Zeit für sich verarbeitet äh, als Sprachkritik. Also er hat sozusagen die Sprache, die er beobachtet hat, in, in öffentlichen Reden, in Zeitungen und sowas, ähm, aufgenommen und an ihr gezeigt, wie verbrecherisch das System ist. Ähm, wir wollen eben nicht diesen Nazi-Vergleich ziehen, darum geht es überhaupt nicht, sondern mhm. es geht darum, dass die Möglichkeit, Sprache zu nutzen, um etwas ganz anderes, nämlich die Intention dahinter klar zu klarzumachen, ähm, die Sprache bringt es an den Tag. Das, darum geht es uns. Ähm, insofern ist Klemperer ein unbedingt, also LTI, sie ne, ist das Notizbuch eines Philologen, ein heute noch sehr lesenswertes Buch. Mhm. Ähm, es gibt so jemanden in den USA, George Lackeff. Ähm, der ist ähm, Demokrat und hat für die demokratische Partei ähm, die Sprache der Republikaner analysiert, also mhm. der Gegner, der politischen mhm. Gegner. Ähm, mit der Intention, und da ist wirklich eine klare Haltung dahinter, mit der Intention, ähm, die Begriffe der Republikaner, die sie so einsetzen, wie ähm, Steuerentlastung und solche Sachen, ähm, auseinanderzunehmen, damit die Demokraten sie nicht verwenden, sondern eigene Gegenbegriffe mhm entwickeln. Das ist ja wirklich so ein politischer Kampf, der sich in der Sprache widerspiegelt. Insofern ist es auch lecker, eine sehr interessante ähm, Lektüre. Ja. Und es gibt viele, die sich auf dieser Ebene, also auf dieser politischen Ebene mit Sprache beschäftigt haben und einige davon sind sehr lesenswert.
0: Okay, aber für den Anfang
2: hat das reichen. Martin Hase, Kai Biermann, in
0: der Wahrheit und äh, das letzte Wort, wie gesagt, bleibt euch. Die Wahrheit ist? schwierig.
2: Wahrheit ist ähm, das, was ich als Wahrheit wahrnehme. Naja, wir können ja vielleicht das
1: Zitat von Klemper nehmen. <lacht> dann kann ich auch noch was vorlesen was jemand willentlich verbergen will sei es vor anderen, sei es vor sich selber auch was er unbewusst in sich trägt die Sprache bringt es an den Tag